0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 113. Časť. Premenenie vody na víno na svadbe. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, len pripomeniem, že Svetý Ján Pavol II v roku 2002 vytvoril tieto tajomstvá rúženca svetla. Dúfam, že ste si možno splnili predsavzatie, že dôkladne sa naučiť všetky tajomstvá rúženca svetla. Pri tomto druhom tajomstve pripomeniem, že je to iba evangelista Ján, ktorý spomína udalosť Svadby v káne Galilejskej, kde Ježiš premenil vodu na víno. Je to v druhej kapitole jeho evangelia. Možno na tomto mieste spomenúť aj známu pieseň, ktorá sa spieva vo vianočnom období najmä na sviatok zjavenia pána a na sviatok krstu pána, Tri zázraky sa dnes stali, príchod Krista zvestovali. si totiž zjavenie pána, tri krále, krst Ježiša Krista v Jordáne a prvé znamenie na svadbe v Káne Galojskej tvoril jeden sviatok. Dnes je to rozdelené, že 6. január je zjavenie pána, hneď po 6. januári najbližšia nedela je nedela. Krstu pána a potom ďalšia nedeľa už v období cez rok pripomína práve Ježišovo prvé znamenie na svadbe v Káni Galilejskej. Ale to je na vysvetlenie, že táto pieseň v jednotnom katolíckom spevníku zostala, že tri zázraky sa dnes stali, ale v súčasnosti po obnove litorického kalendára sa vlastne tieto biblické udalosti rozdelili. Máme teda pred sebou prvé Ježišovo znamenie. Iba sluhovia vidia, čo sa stalo, ale iba učeníci rozumejú tomuto znameniu. To znamená, učeníci na konci je povedané, že videli a uverili Ježišovi Kristovi, zatiaľ čo sluhovia Videli, čo sa dialo, že prikázal naplniť nádoby až po okraj vodou a potom, keď ochutnal starejší, tak bol prekvapený vínom. Zatiaľ, čo samotní protagonisti ženích a nevesta ani nevedia, čo sa deje. Je to niečo, čo teda vidia iba učeníci, nie ženích a nevesta, ani sluhovia. Je to dôležitý odkaz, že ak chceme, Poznať pána, musíme byť jeho učeníci. Tu nejde o nejakú teóriu, nejde si niečo naštudovať, že však si to o Ježišovi si niečo prečítam, dozviem sa, prečítam si nejaké knížky a budem odborníkom. Pri Ježišovi Kristovi totiž ide o vzťah. Byť jeho učeníkom znamená vstúpiť do vzťahu s Ježišom Kristom. Miestom znamenia je svadba. Keď počujeme slovo svadba, tak je to život, je to radosť, je to láska. Svadba v Svetom písme je znamením vzťahu medzi Bohom a človekom. Veľakrát, najmä starozákonné texty, hovoria o vzťahu Boh a človek práve za použitia obrazu ženích a nevestva. Svadba. Zasnúbil som si ťa ako, ako nevestu, povie Boh v starom zákone izraelskému národu. A v tomto sviatku lásky, lásky muža a ženy, sa uskutočňuje znamenie, prvé Ježišovo znamenie. Teda, z nášho pohľadu pri modlitbe tohto tajomstva môžeme povedať, že sme pozvaní na svatbu. Ale... Tento tento sviatok lásky má nedostatok. Chýba víno. A je to Mária, ktorá si to všíma ako prvá. Na tomto sviatku nie je vína. Rozumiete, keby zachybovalo niečo iné. Ale ak chýba víno, tak v tej hebrejskej kultúre víno predstavuje radosť. Bohatstvo predstavuje naozaj tú výnimočnosť, lebo bežný deň ľudia nekonzumovali víno. Práve že to boli výnimočné chvíle, ako boli sviatky v rodine, ako boli náboženské sviatky, ako boli takéto životné udalosti. Čiže chýba zmysel sviatku. Predstavte si sviatok, svadba bez vína. Samozrejme v tej dobe. Vychádzame z toho, čo nám chýba. Z chudoby, ktorú zakusujeme, aby sme znova našli našu radosť. Ale na toto chýbanie sú potrebné oči. Lebo iní nevidia problém. Rozumiete? Môže byť problém, môže byť ťažkosť. A máme tu predstavenú Máriu, ktorá má oči a vidí. Aj v našom živote nemusíme vidieť problémy. A ďakujme za tých, ktorí si všimnú, že sa niečo deje. Že sme napríklad smutní. Že nie sme v poriadku. Aj napriek tomu, že povieme, ako sa máš, dobrý, je ti niečo? Nie, 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 nie mi nič. A my mu povieme, ale nehovor mi, že že ti nie je nič, lebo ja vidím, že sa niečo deje. Takže pri tomto tajomstve môžeme ďakovať za tých, ktorí vidia núdzu druhého a hovoria o tejto núdzi s Kristom. Lebo Mária je tá, ktorá ide za Ježišom. Hovorme aj my s Kristom o druhých. Hovoríme o nich láskavo, s úctom, s prozbou za nich, nie s pohrdaním alebo s povýšenectvom. Keď sú ľudia nešťastní, hovoríme o nich s Kristom, že sú bez práce, že ich postihla choroba. Keď sú to deti bez rodičov, čiže aj my, Môžeme a máme byť ľuďmi, ktorí máme oči pre druhých. Voláme to citlivosť pre nedostatok druhých, pre biedu druhých. Je to príklad matky Márie, ten jemný, ustarostený, materínsky. V tomto texte zaznievajú Ježišové slova. Čo mňa a teba do toho, žena? Neprišla moja hodina. O akúto hodinu ide? Je to hodina Veľkej noci. Keď potom neskôr čítame Jánovo Evangelium, tak Ježiš povie, čo mám povedať. Zachráň ma oče pred touto hodinou, veď pre túto hodinu som prišiel. Tu teda už sa naplňa. Tá hodina, o ktorej hovorí Ježiš, a v Jano Evangelii je to zdôraznené, je hodina naplnenia, hodina na kríži, hodina oslávenia, hodina veľkej noci. Ale tá sa začína už tu. Začína dialog medzi Ježišom a Máriou, dialog, ktorý sa... Završi na kríži, keď povie Ježiš z kríža, hľad tvoj syn, hľad tvoja matka. Tu začína rozhovor, ktorý bude mať za následok, že o mňa prídeš, matka. Že dám život za týchto ľudí. Čiže na svadbe v Káne Galeske je začiatok sebadarovania, ktorý vyvrcholí v hodine na kríži na Veľkú noc. A čo to znamená? My sme v modlitbe pozvaní vstúpiť do tejto hodiny Krista. Stať sa súčasťou Márie, ktorá sa vie zrieknúť, vie sa zrieknúť vlastného Syna pre spásu ľudí. Boh dáva svojho Syna, aby sme my mali sviatok. Aby sme našli radosť. Krásne to hovorí sveté písmo, že Boh vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás. Preto, aby sme my mali sviatok. Aby sme boli vykúpení. Mária hovorí so sluhami. A im povie, urobte všetko, čo vám povie, čo vám povie môj syn. Rozumiete v tom, v tom rozhovore, že Mária prichádza a povie, urobte, čo vám povie syn, Mária sa obracia ku nám a hovorí nám, urobte, čo vám hovorí môj syn a budete prežívať radosť. Mária v Lukášovom evanieliu povedala pri zvestovaní, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Teraz teda hovorí to, čo sama žije. Urobte, čo vám hovorí môj syn. Urobte, čo hovorí Boh. Plňte jeho vôľu. To je jej odporúčanie. To je jej návod. Robte to, čo vám hovorí môj syn. O tomto znamení hovoríme, že to je prvé Ježišovo znamenie, ktoré evangelista Ján uvádza. Zopakujem v druhej kapitole. Jánovo evanielia, premena vody na víno na svadbe v Káne, ktorá leží v Galilei, nedaleko Nazareta. Skúste porozmýšľať teraz, a ja vám o chvíľku dám odpoveď, ktoré je posledné Ježišovo znamenie v Jánovom evanieliu, ktorý je posledný Ježišov zázrak, ktorý uvádza, uvádza evanielista Jána. V Evaneliu teda Jána. Tak, chvíľka ticha, skúste dať odpoveď, skúste dať tip, porozmýšľajte. Je to 21. kapitola, posledná kapitola Janov evanielia. Zázračný rybolov. Ježiš stojí na brehu, Tiberiácko, teda Galésko jazera, pýta sa, deti moje, máte niečo na jedenie? Nie, spustite siete, nájdete, nájdú 153 rýb. Preto to spomínam, že aká veta stojí na začiatku prvého znamenia veta Márie, ktorá hovorí, robte to, čo vám povie môj syn a budete mať radosť. Robte to, čo vám hovorí môj syn a, a naplní vás a budete mať sviatok. A posledné znamenie, posledný zázrak, čo robia učeníci na tej loďke? Robia to, čo im Ježiš hovorí z brehu. Spustite, siete, nájdete. Čiže krásne prepojenie, stále tá dôležitá myšlienka, to vynimočné posolstvo, v čom, čím sa vyznačuje Ježišov učeník, učeníčka? Že robí to, čo mu hovorí Ježiš. Šesť nádob, ktoré sú prázdne. Naplňte vodou. Ten starší, keď ochutná víno, tak vyč, robí výčitky ženíchovi. Mu hovorí, zachoval si sa nesprávne. Alebo ponúkaš víno v nesprávnu chvíľu. Lebo hovoria aj vysvetlenie. Na začiatok sa dáva dobré víno a potom, keď si hostia upijú, tak ide horšie. Ty si to nedodržal. Prečo? Lebo v tom konaní je Boh, Ježiš Kristus. Ježiš Kristus sa nespráva podľa ľudských kritérií. Boh vždy dáva iba dobre. Viete, tu máme aj stratégiu zla. Zlo sa nám vždy na začiatku ponúka ako čosi pekné, dobré. A potom sa už nestará. Už potom si hostia upili, už si upili toho dobra a ponúka to horšie a, a ľudia to ani nezbadajú. Alebo už im je to jedno. Lebo zlo ich opilo na začiatku. Ale Boh takto nekoná. Boh vždy a stále dáva iba dobro. Stále Boh sa zaujíma. Ako veci skončia? Kde ťa privedú? K čomu ťa privedú? Zlo sa stará na začiatku, aby, aby nás dostalo. A potom je to jedno. Ako sa veci skončia? Alebo kam ťa to privedie? Nie? Veľakrát stratégia, keď si ľudia dobabereme život, tak na začiatku je to všetko také lákavé. A potom, keď sa stane nejaký, nejaké ťažkosť, nešťastie, tak zlo odskočí a povie, a čo mňa je potom? Že aké ty máš dôsledky. Alebo čo, čo mňa je potom, že som ti zruinoval život, zničil vzťahy, rozpadla sa ti rodina, vyhodili ťa z práce, strátil si priateľov. Boh je ten, ktorý sa zaujíma o človeka až do konca. To ten starejší povie, že ty si zachoval dobré víno až do konca. A v skutočnosti Evangelista chce povedať, ale to je Ježiš, ktorý zachováva to dobro až do konca. Milí priatelia, krásny text, nádherný príbeh toho prvého znamenia, v ktorom, o ktorom sa modlíme a rozímame v tomto druhom tajomstve Rúženca svetla, tak možno je také pozbudenie, ako som už spomínal, naučiť sa naspameť tie jednotlivé tajomstva Rúženca svetla, a k tomu ešte pridávam výzvu, skúste si teraz po skončení podcastu otvoriť Sveté písmo a prečítať Evanil podľa Jána 2. kapitolu. Prajím vám hlboké stretnutie s Božou láskou, ktorá nás pozýva na svoj sviatok a chce nám dobre až do konca. A želám nám všetkým vždy okolo seba ľudí, ktorí majú oči a vidia keď si chýba ale aj pre nás samotných túto citlivosť pre druhých ľudí Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast teším sa na ďalšie stretnutie s vami